0: vai querer no agro. Vai querer. O Jornal do Agronegócio.
1: O avanço da colheita e a melhora na qualidade e nos preços da mandioca foram destaque no último boletim semanal de conjuntura agropecuária divulgado pelos técnicos do DERAL, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura.
2: A colheita foi favorecida pelas boas condições climáticas das últimas semanas e já chegou a cerca de 26% dos 130 mil hectares plantados. Esta área representa uma redução de 2% em relação à safra passada, e a produção, estimada em 2 milhões 800 mil toneladas, será 7% menor. De acordo com o economista Metódio Grosco, analista de cultura da mandioca no Deral, a principal causa da redução na produção é a estiagem ao longo do ano passado no Paraná.
3: As condições climáticas foram totalmente desfavoráveis no ano passado. Isso prejudicou um pouco a produtividade e também, principalmente, a questão de amido, né? a fécula, propriamente dita, com a volta das condições climáticas normais, a partir dos últimos dois meses, essa questão já foi melhorando bastante. As temperaturas também ficaram mais amenas e então o amido está aumentando e os produtores estão recebendo hoje em torno de R$ reais por tonelada de mandioca colocada na indústria.
1: O economista ainda frisou que há uma defasagem entre a oferta de matéria-prima e a capacidade industrial instalada.
3: preço considerado excelente, mas, mesmo assim, essa matéria-prima, mesmo com o avanço da colheita, que já atinge 26% da safra que está em, em andamento, mesmo assim, a, a capacidade instalada das indústrias no estado do Paraná não está sendo satisfeita. Hoje essa defasagem nas indústrias é ainda em torno de 40%.
2: A fécula no atacado foi comercializada a R$ 114,00 a saca de 25 quilos, um aumento de 3,4%. E a farinha vendida por R$ 156,00 a saca de 50 quilos, queda de 1% em relação à semana anterior. Já na comparação ao mesmo período do ano passado, o preço recebido pelo produtor de mandioca subiu em 63%. A fécula teve um aumento de 65% e a farinha registrou
1: crescimento de 63%. Mário Takahashi, que é pesquisador do IDR Paraná no Polo de Pesquisa de Paranavaí, que é especializado em mandioca, falou sobre o desafio de um material de propagação de melhor qualidade para potencializar a cultura aqui no estado.
0: O um ponto importante, que ainda é uma, é uma vanguarda, né? Inclusive o, o IDR, o Instituto, ele está trabalhando, é a questão de, da produção de material de propagação de melhor qualidade, né? Por que, por que isso? A mandioca ela é propagada de uma maneira vegetativa, onde o próprio produtor produz sua muda e ao longo do tempo ele vai multiplicando esse material. Com o passar dos anos, esse material de propagação ele acaba incorporando uma série de, 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 de doenças, né? principalmente doenças, pragas também, e com isso ela vai perdendo o seu, o seu vigor e a capacidade de manifestar todo o seu potencial. Então, para isso... É, a, a cultura da manjoca está adotando também mecanismos de limpeza desse material de propagação A semelhança que é feito, por exemplo, na cultura da, da batata, na cultura do alho Onde é feito um, um, uma limpeza em, em laboratório, né? aí você produz mudas de melhor qualidade né? Essa técnica também está sendo incorporada gra gradativamente na cultura da manjoca Mas por enquanto o custo ainda é um pouco elevado, né? É, e não se compara, por exemplo, ao que é feito na cultura da, da batata, tá? Mas é uma, é uma vanguarda porque é, esse tipo de tecnologia tem mostrado que essas mudas que passam por, por um processo de limpeza em laboratório, eles apresentam um potencial de produção muito maior do que uma muda que vem sendo propagada ao longo de muito tempo é, pelo agricultor, né? Porque a cultura da manjoca ela não possui um sistema vamos dizer, de certificação desse material de, de, de propagação. A propagação é feita naturalmente de um agricultor para outro, de um, de um vizinho para outro. Né? Então, é, ao longo do, do, dos anos, esse material acaba, como já foi frisado, uma série de pragas e doenças. Né? E com isso também a, a produtividade acaba sendo comprometida. Porque assim como qualquer outra cultura, a manjoca... Ela, a questão da semente, bem dizer, é muito importante. Como para qualquer outra cultura de grãos, seja soja, seja milho, seja trigo, a semente é um detalhe muito importante. Né? No, no caso da, da cultura da mandioca, isso não é diferente. Agora, no Pai Querendo Agro, destaques finais:
2: Startup londinense exporta café para o Japão com rastreabilidade blockchain pela primeira
1: vez. A startup londrinense Arábica, especializada em rastreabilidade via blockchain, é a responsável por implementar essa tecnologia em um lote de café super especial orgânico Minamihara, que está sendo exportado para o Japão. A intermediação entre o produtor e a startup faz parte do trabalho da Cocriagro de promoção da inovação aberta.
2: De acordo com o cafeicultor Anderson Minamihara, trata-se de um lote de café super especial que pode chegar a 90 pontos na classificação. Esse primeiro lote de nove sacas está utilizando 100% de tecnologia blockchain da Arábica, que vai apresentar informações como época e tipo de colheita, secagem, lote, variedade, tempo de descanso, dia e padrão de exportação. Os outros membros da cadeia, como torrefadores e cafeterias, também podem inserir suas informações durante o processo de venda, até chegar ao consumidor final. A produção do café Mina Mihara conta com um manejo orgânico próprio e ocorre em 100 hectares sombreados por
1: abacateiros em Franca, no estado de São Paulo. Para Jorge Hiraiwa, que é CEO da Arábica, com o avanço da digitalização, está havendo um empoderamento do consumidor que passa a ser o protagonista da cadeia. A tecnologia da Arábica foi apresentada durante o 23º Seminário Internacional do Café de Santos que reuniu tradings, produtores, cooperativas, empresas e diversos prestadores de serviços em Guarujá, no litoral de São Paulo. Hirail explica ao pai querendo Agro como foi a participação da startup no evento.
4: Vitor, sobre o evento, cara, é um, um evento talvez o, o mais importante sobre a cafeicultura nacional, né? Organizado pela Associação Comercial de Santos, é, junto aí com todos os stakeholders do movimento da cafeicultura nacional. E foi bacana, porque tinha muitos traders internacionais e tudo mais, e poder aqui... É, é, anunciar aí um feito da Arábica que é uma startup londrinense né e o café orgânico Minamihara de um amigo meu de Franca um velho conhecido e é um produto especialíssimo né e nós conseguimos é, enviar essa carga para o Japão né será a primeira carga é, rastreada em blockchain né é, para o Eshima Coffee Corporation. Né, ela é conhecida como UCC, tá? É, do Japão seria a maior indústria né, torrefadora de café da Ásia. E no geral o evento em si, um, eu falo muito, né? Que é a moda hoje dessa questão da sustentabilidade, essa questão do ESG, né? Da governança que tem que ter por trás, porque é uma oportunidade o Brasil se posicionar como um grande player de produção de, de alimento uh, seguro né? e com sustentabilidade para o mercado global. E o
1: Pai Querer no Agro desta segunda-feira fica por aqui. Continue na 91,7 e acompanhe os nossos boletins durante a programação para saber mais notícias do agro. Uma semana a abençoar a todos os ouvintes aqui da Pai Querer e até amanhã.
0: Você ouviu Pai Querer no Agro. O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querer no Agro pelo WhatsApp 99994110. Ou por e-mail agro arroba pai querer, ponto com, ponto BR.